2: ...estás en Antena.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más... ...a esta cita con la radio. Saludos de Arturo Vera... ...hola, en nombre de todo el equipo. En la realización técnica... ...Lola Barrios.
0: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
3: Si nos acompañan en los próximos minutos... ...podrán oír en el tiempo de encuentro en el aire... ...a Pablo Cruz, Ecoalfa 8 Hotel Zulu ...que viene a hablar de su renovada edición... ...dedicada a los satélites para radioaficionados... ...un libro que nos puede ayudar a introducirnos... ...en este modo de hacer radio... ...a través de los satélites. Las tecnologías confusas... ...llegará de la mano de Eugenio Fernández... hoy. ...la guerra de los microchips. Después llegará Pedro Sedano... ...con el informe mensual de las emisoras internacionales... ...que emiten en Onda Corta. Ya saben, noticias, horarios y frecuencias... ...que nos ayudarán en nuestros DX. Y terminaremos con las historias de radio de Daniel Camporini. Hoy, la radio en El Salvador. Y ahora llegan las noticias en nuestra sintonía. Los radioaficionados de Puerto Llano reciben información sobre riesgos potenciales de la comarca... ...y su implicación en las comunicaciones de emergencias. Tiene la información José Vicente Fábregues.
4: Decenas de radioaficionados de Puerto Llano han participado en una charla divulgativa... ...en la que han conocido los riesgos potenciales de la comarca y su implicación en las comunicaciones de emergencia. El encuentro de radioaficionados organizado por el club Asociación puertollano Radio, RCP, se ha llevado a cabo en la sede del club en las instalaciones de la Asociación de Vecinos El Poblado, de la avenida de Asturias, de la localidad minera. La actividad sobre los riesgos potenciales de la comarca y su incidencia en las comunicaciones de emergencia ha sido diseñada por la RCP como formación básica para sus asociados y colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia. El Club Asociación Puertollano Radio Eco Alfa 4 Romeo Charlie Papa y Eco Delta 4 Yankee Alfa Mike. Es una asociación de amplio recorrido en el tiempo, fundada oficialmente en 1984, aunque ya llevaban unos años ejerciendo de forma oficiosa y que, desde entonces, da cobertura a todo el colectivo de aficionados a las comunicaciones de Puerto Llano y su comarca y desde el año 1981 son la sede local de URE en Puerto Llano. Las ponencias de este encuentro técnico han corrido a cargo de Miguel Peña García, gerente de la empresa pública Emergencia Ciudad Real 1006, y de José Luis Culebra Soriano, jefe del Parque de Bomberos de Puerto Llano. En el desarrollo de la charla, los ponentes han explicado a los numerosos asistentes los distintos riesgos potenciales de la comarca de Puerto Llano, de origen natural como las inundaciones, incendios forestales, fenómenos meteorológicos adversos y riesgo sísmico de poblaciones cercanas, y de origen tecnológico también, como riesgo químico y accidentes de vehículos de transporte de mercancías peligrosas. Esta actividad ha tenido una buena acogida por los asistentes, en su mayoría radioaficionados, adscritos a la REMER, Red Nacional de Radio Emergencias, por suponer para ellos una formación técnica específica de gran utilidad. La REMER es una red alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, DGPCE, del Ministerio del Interior gestionada y coordinada a nivel nacional por dicha dirección general, bajo la dependencia y control por parte de las delegaciones de gobierno y sus correspondientes subdelegaciones en cada provincia. En la actualidad, en la zona 4 de la Red MES de Ciudad Real, que engloba a Puerto Llano y su comarca, hay un total de 23 colaboradores activos. Antes de comenzar la charla, tuvo lugar un emotivo homenaje y reconocimiento de los colaboradores de la Remer de la zona al coordinador de la Zara 4, Francisco Gómez López, por su entrega y tenacidad durante décadas para mantener cada día viva la red. Una labor incomiable del coordinador de la zona que está adscrito a la Remer desde 1985, que los colaboradores han querido reconocer y agradecer con la entrega de una placa como recordatorio de ese día y un caluroso aplauso en el que se han fundido todos los asistentes. El encuentro técnico fue clausurado por el presidente José Fernández Mora, quien agradeció las ponencias y la asistencia, a la vez que se mostró muy satisfecho por el acto, por la necesidad de la formación en riesgos y comunicaciones de emergencia y la utilidad pública que los radioaficionados ...representan en momentos de emergencias y catástrofes.
3: Los radioaficionados del Radio Club CQ Torrevieja... ...activan el Parque Natural de La Mata y Torrevieja.
4: La activación del Parque Natural de La Mata fue un éxito... ...una vez más los radioaficionados del Radio Club CQ Torrevieja... Han demostrado que están preparados para trasladar sus estaciones a cualquier lugar, no solo con estas actividades, sino también en posibles casos de emergencia local o comarcal. Los radioaficionados del Radio Club CQ Torrevieja realizaron contactos en España mayormente y países limítrofes como Portugal, Francia, Escocia, Italia e Inglaterra países del este y todas las provincias de España, incluidas Ceuta y Melilla y las provincias insulares La referencia con la que se emitía era EAFF 1437 y DME 03133 activando uno de los parajes más emblemáticos de la ciudad como es el Parque Natural de la Mata logrando sumar en tan solo casi 5 horas más de 600 contactos se utilizó un equipo ICOM e 7300 alimentado con baterías y un mástil plegable de 12 metros con un tipolo de hilo para 40 metros. La climatología fue favorable ya que se disfrutó de una mañana espléndida con algunas nubes que no hicieron desaparecer el sol, aunque la temperatura subió a los 29 grados.
3: Señal recibida del megasatélite Blue Walker 3, que no es... Uno cualquiera.
4: Información elaborada por Echo Charlie 1 Alpha Mike Echo. El Bloodmaker 3 fue lanzado el 10 de septiembre de 2022 y no es un satélite cualquiera. Sobre este satélite nos encontramos titulares como el megasatélite Bloodmaker 3 más brillante que cualquier estrella podría eclipsar el cielo nocturno. Los astrónomos estaban preocupados porque brilla más que Venus por la noche. El BlueMaker 3 tiene una superficie plana y orbita a 500 kilómetros sobre la Tierra y va a reflejar la luz solar. Pesa 1,5 toneladas. Fue fabricado por la empresa de Texas AST Space Mobile usando vidrio y aleaciones de metal y además posee una estructura desplegable hecha de mosaicos, cuadrados, modulares que proporcionan antenas de matriz para las comunicaciones. De hecho, su antena y paneles solares reflejarán la luz del sol en plena noche. Es una máquina plana de 64,3 metros cuadrados y su estructura sirve de antena matriz para proporcionar acceso a Internet de banda ancha a los usuarios. Se trata de la primera y única red global de banda ancha celular en el espacio que funcionará directamente con dispositivos móviles estándares no modificados. O sea, no hará falta instalar antenas especiales. Los interesados tendrán que darse de alta en el servicio de BlueMaker 3 para aprovecharse de las redes 4G y 5G. Son estas antenas las que están poniendo buenas señales aquí en la Tierra. Veamos detalles. DF3LZ dice en Twitter Estupendas y fuertes señales del Blue Marker 3 hasta, A pesar de tener varios árboles cerca y poca elevación ST2NH comenta Recibido en África, telemetría muy potente Decodificado desde AOS a LOS Durante todo el pase Y sí, es un satélite para probar cobertura telefónica Desde el espacio en lugares remotos del planeta Y así que seguiremos informando
3: Revista Octubre 2022 en PDF de URE
4: Ya está disponible para descargar en formato PDF de forma exclusiva para socios la revista de Octubre 2022 de URE dentro del área de descargas. En este número, editorial, bienvenido a la URE, bienvenido a la radioafición. Acta de la reunión del plure del 10 de junio de 2022. Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios del 11 de junio de 2022. Ciclo de charlas URESAT-1, un proyecto retador. Nuevo gabinete jurídico con Easi Telecom. CITEL retoma reuniones presenciales con participación de IARU. Coexistencia de la banda de 23 centímetros y la navegación por satélite, estudios que grupo de trabajo 5A del UITR y un poco de todo para los aficionados. Las tormentas y la radio, el micrófono, acopladores, límites y pérdidas, mini rotor de antena satelital MK. Uresat 1 supera sus pruebas de calificación por Uresat. Inminente lanzamiento de los satélites Génesis-G y Génesis-J por AMSAT EcoAlpha. Colaboración con la misión ROM-2 por AMSAT. Introducción a los satélites LEO. Información de AMSAT. URE-Motril. 16 Festival Aéreo Internacional de Motril 2022. URE-Osona. URE-La Ribera. URE-San Fernando. Diploma de Monumentos Magallánicos. En referencia MMAG01 legua cero de la expedición al Moluco. el Radio Club del Berguedá Urbaniza URE Cádiz sexta temporada del concurso hundir la flota en la unión de radioaficionados de Cádiz 17 Mercarradio Torrent EB5URT convocatorias artículos fef 0 f 8 por la Palma, Su Majestad el Rey SSB 2022, CNCW 2022, Atlántico, entre otros temas.
3: Gracias Vicente y ahora las noticias, actividades y eventos de la Banda Ciudadana con Manolo Meteorito. El micrófono es tuyo Manolo Muy buenas noches
5: Buenas noches Arturo Buenas noches equipo Y muy buenas noches para todos los que nos seguís Cada noche de los lunes Desde RB Radio en el mundo en nuestra antena Y para este recién estrenado otoño De entrada os traigo un par de historias De compañeros y compañeras de radio Que asistieron a Radio Y que yo sé que os gusta escuchar lo cierto es que la semana pasada me quedé con ganas de contar algo más, pero ya se nos hizo largo el espacio. La primera se trata de un matrimonio de cierta edad que acudieron a la feria y después de visitarla su intención era ver Ávila, normal, es lo suyo. El caso es que se dirigieron a nuestro compañero Ángel Maderuelo de QRZ Unicornio, además presidente del Radio Club Radio Adidas Segovia, y a este mismo le preguntaron por un taxi para ver la ciudad. Que si bien no está muy lejos de la feria, a ciertas edades los metros se dilatan de forma incontrolable. casualidad divina que nuestro amigo Ángel Unicornio fue taxista en Segovia, en la actualidad jubilado, no tardando en ofrecerse, desinteresadamente, claro, para llevarlos hasta el propio centro de Ávila matrimonio protagonista de nuestra historia se deshicieron en agradecimientos y cumplidos hacia Ángel y los cbeistas que en tiempos pasados juntaban cuando la telefonía móvil era un lujo, estos mismos con sus emisoras y vehículos se ponían al servicio de quienes les necesitaban en la carretera y otras circunstancias cotidianas. Y la siguiente historia que podremos escuchar en el bloque de noticias. Me la reservo, así que sin más tardar comenzamos. Radio Amigos del Canal 9 Sevilla. Como adelantaba los compañeros Javi, Romeo Alfa Charlie 903, María del Rocío, Romeo Alfa Charlie 902 y José, Romeo Alfa Charlie 9 01 no querían perderse la feria de Iberradio y para estar allí el sábado estuvieron toda la noche del viernes viajando con distintas combinaciones de medios de locomoción colectivos desde Sevilla de tal manera que puntualmente el sábado estaban allí de los primeros aprovechando astutamente este evento para darse a conocer y entrevistando a algunas personas de entre los asistentes yo tuve la suerte de ser uno de esos entrevistados Y aquí os dejo el audio
6: Estamos con Manolo Pecionito en Iberradio, en Ávila Manolo, ¿qué te ha parecido esta edición de Iberradio?
2: Hombre, pues me ha parecido genial Porque la verdad es que la gente Cuando digo la gente, me refiero a los usuarios, a los visitantes eh, Han respondido, creo que han llegado los 2100 O si no, los han sobrepasado y eso es una buena señal de que la radio radioafición y sobre todo hablando desde un punto de vista ya también más egoísta la banda ciudadana eh, pues está más viva que nunca se ha revitalizado porque me he fijado que en las, las inscripciones, en los compañeros que se han inscrito, ha habido bastantes compañeros y compañeras que se han inscrito como CBistas. Luego en la parte comercial, quizás necesitemos pasar otra más para que se animen más la, los que son los comerciantes, porque sí es verdad que después de la pandemia y todo esto que hemos pasado, la gente está todavía un poco reacia a acudir a estos eventos.
6: Y sobre... ¿Hacer eventos parecidos en otras partes de España?
2: Hombre, ya tenemos en otras partes de España, tenemos allí en Cerdañola del Valle, el. Sí. Ahí, no me acuerdo ahora cómo se llama, el. Han Radio, ¿no? el San Radio, tenemos el Mercatron también en, 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 en San Roque, de los compañeros del Museo TV, sí. tenemos eh, Astur Radio, de, sí. de, de, de Asturias. Hombre, tenemos esto Que se podrían hacer más Hombre, por supuesto, claro Que sí, sería muy interesante Si intentáramos hacer
6: un, un evento
2: en Sevilla La Liga se ve Y tu Manolo, ¿lo apoyarías? Hombre, faltaría más Patrajo, yo encantado Entonces, a todos los que podemos A todos los eventos que podemos No solamente los apoyamos Los promovemos desde nuestras redes Sino que además Procuramos estar, claro Ahí para citarnos con todos los compañeros De la Banda Ciudadana Te, voy, Vivo, claro. te
6: voy a poner un aprieto ¿Serías capaz de promocionar eso en Sevilla?
2: ¿De qué? ¿De? ¿De hacer un evento en Sevilla y promocionarlo? No, hacerlo no, no hacerlo no, pero desde luego promocionarlo desde nuestros, nuestros medios, claro que sí, sí, no, pero la Liga no organiza eh, ningún tipo de eventos, no porque nuestra mecánica de, de trabajo es... Eh, darle cobertura a las asociaciones y ese papel precisamente, que cualquier tipo de actividad se lo dejamos eh, precisamente a las asociaciones, que creemos que desde de allí donde se encuentra son donde deben de hacer este tipo de eventos u otros similares, no solamente sea, ferias, claro. ¿Y sobre
6: el tema de Canal 21, es una asociación?
2: Sí, claro, la Canal 21 es una asociación, creo que son ya los 37 años los que llevamos funcionando. Y bueno, pues estamos ahí, sobreviviendo y haciendo lo que
6: podemos, claro. Pero ya si a través de la Liga CB no se podría hacer nada, ¿a través de
2: Canal 21 si se podría? Uy, no, muy difícil, ya te lo digo yo. <risas> Allí en Sevilla, ten en cuenta que el Grupo Canal 21, por ejemplo, es una asociación de cobertura regional, o sea que estamos... Eh, en el registro de asociaciones sí. de la Comunidad de Madrid y es ese es en el entorno en el que nos movemos nosotros. Que ya nos cuesta, ¿eh? ya nos sí. cuesta organizar cosas, y, no organizarlas, sino que, que la gente acuda pues en masa como requiere un evento de, este, de esta categoría, claro. Pero apoyar por ejemplo
6: a esta asociación nueva que estamos llevando hacia adelante con mucho esfuerzo como es
2: Radio Amigos Canal 9 desde la banda ciudadana. Hombre, claro, por supuesto, sí, para eso estamos. Ese sí es el papel de la Liga. Ayudar a todos aquellos que están empezando y se han creado y, y se han eh, pasado a esa forma jurídica como lo habéis hecho vosotros y otras asociaciones que cada día son más por supuesto, que los ayuda. Vamos, de hecho, nosotros asesoramos asociaciones que pretenden precisamente tomar esa forma jurídica sí. para indicarles cómo hacerlo y, oye, pues apoyarles la medida de nuestras posibilidades, lógicamente, claro.
6: ¿Quieres decirle algo a, a los compañeros que nos están viendo a través de nuestras redes sociales de Radio Amigos Canal 9? Es
2: que os animéis a utilizar la banda ciudadana, disfrutar de ella todo lo posible, porque estamos seguros de que os va a gustar, los que no la conocáis. Y los que ya la conocéis, pues a seguir disfrutando ya y hacerla entre todos más atractiva, pues no solamente organizando desde vuestros grupos, asociaciones o federaciones ya en nuestro caso, que es lo que estamos haciendo, pues actividades que sean más atractivas para los usuarios. Pues bueno, dejamos aquí
6: la entrevista con Manolo Meteorito. Saludos cordiales y gracias.
5: Gracias a vosotros por hacer este esfuerzo de asistir al encuentro. Os deseo mucha suerte en vuestros proyectos. José Luis Lupiag vuelve al ataque. Nuestro compañero de CQ Breako España, José Luis, después de varias semanas de descanso, el sábado pasado, en el canal 17 de USB, en horario de mañana, volvió a las ondas para poner en el aire, en esta ocasión, el diploma legendario. Esta vez se dedicó a los monjes aolíns, pero le escuchamos a él explicándolo desde las ondas. Corre de la a José
6: Luis, por la Brada, Es La activación
4: de Secubreico España. Ok, hoy estamos activando el diploma de legendarios monjes y aolíns. Cultura oriental. Ok, por ahí.
5: Gracias José Luis por tu actividad. Bravo 5 Unión Romeo Tango Unión de Radio Aficionados de Torred Estos compañeros de Torred, Valencia ayer domingo ponían en el aire el vértice geodésico de CB Reconco con la referencia 84.637 a 1.209 metros de altura por lo que suma 4 puntos en el ranking de este diplo Además... ...de activar el DMTCB... ...VIAR Alicante... ...referencia 3043... ...esto fue en el canal 35 de USB... ...en horario de mañana... ...Lucas Rojo 4 y Pedro Vampiro... ...de nuevo en la montaña... ...también ayer domingo... ...hijo y padre... ...se prepararon todo lo necesario... ...para subir al vértice geodésico de CB... Peñalara, de la granja de San Ildefonso, Segovia, con referencia 48.361. Pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos. A ver, sí, Manolo, estamos como siempre en estación Rojo 4 y Vanturo. Nos hemos subido al vértice esta vez de
1: Peñalara. Después de la experiencia del sábado pasado, nos hemos atrevido a subir a Peñalara, referencia 48.361. En la web de Activando CD, la activación da 20 puntos, ya que la cumbre eh, supera los 2.300 metros. Como ha sido muy buen domingo, nos hemos animado a hacer la activación con QC de Manolo. ¿Qué un poco más a parar. Estoy un poco poco, con sango. Sí, he tenido que No Muchas pues gracias a todos, quiero agradecer a todos los españoles que habéis ido que participando en la activación Gracias a la web de Activando CD, que sin ellos esto no sería posible Y gracias por nuestra patricia, rojo 4 ya, ya lo he perdido, no sé dónde está, ahora le buscaré por aquí por la cumbre La estación Vampiro, que os da a todos un fuerte abrazo, muchas gracias, a disfrutar del domingo de si
5: 73 73, también para vosotros compañeros Pues hemos llegado al final de nuestra sección os invito a que estéis con nosotros el próximo lunes por la noche, aquí, en El Mundo, en nuestra antena, con Arturo Vera y todo su equipo. Mientras, cuidaros mucho y disfrutar todo lo que podáis de la banda ciudadana. Un gran abrazo. Por escucharnos, muchas gracias. 73.
1: El mundo en nuestra antena con Arturo Vera.
0: Te recordamos que puedes escuchar nuestro podcast en cualquier momento. Descárgate la aplicación podcast que prefieras y suscríbete a nuestro canal. Tan solo tendrás que teclear el mundo en nuestra antena y darle al botón suscribirse. ¡Te esperamos!
3: Es un incansable estudioso de los satélites para radioaficionados. Con su última edición del libro Satélites para Radioaficionados, nos asegura que leyendo el libro, ...nos podremos introducir en las transmisiones... ...a través de los satélites incluso con el material de radio... ...que ya tenemos en casa. Hoy, encuentro en el aire con Pablo Cruz... ...Ecoalfa 8, Hotel Zulú... Pablo, gracias por participar en este tiempo de radio.
7: Es un placer, Arturo, estar con ustedes.
3: Pablo, el título del libro, Satélites para Radioaficionados, tal como está nuestra afición, ¿es verdad que hay satélites para radioaficionados?
7: Por supuestísimo, y no solamente de ahora. Los satélites de radioaficionados están funcionando casi desde el principio de, del mundo de los satélites. Eh, te cuento muy rápidamente. <risa> Después de, de que los rusos pusieran en, en órbita el Sputnik 1, muy poco tiempo después, eh, los norteamericanos pudieron eh, lanzar también el suyo, el Explorer 1 completamente, que luego fue sustituido por el Explorer 2. Estoy hablando de... Bueno, eh, casi ni tú ni yo habíamos nacido en esa época, ¿no? Yeah. Y desde ese mismo momento ya los radioaficionados intervinieron radioeficionarios norteamericanos completamente, que trabajaban en la NASA ya intervinieron en esa serie de cosas y te cuento una pequeña anécdota de, de esa época. La primera baliza que incorporaron los norteamericanos al, al, al Explorer 2 completamente eh, costó mm, eh, algo así como 150 mil dólares aproximadamente. Una baliza que daba eh, 5 milivatios de potencia y trabajaba eh, un equivalente a, a nuestra frecuencia de 2 metros ahora, y eh, los radioaficionados que estaban allí le, di, le dijeron a, al equipo de mando que ellos podían hacer una baliza similar a aquella, pero mejor, un poco más barata. Bueno, por aquello de que, bueno, bueno, pues me, vete haciendo a ver qué pasa, cuando le presentaron la baliza, hicieron las pruebas y le dijeron cuánto costaba aquello, había costado 140 dólares. A los 150.000 que había con la otra, con pistas de oro y no sé qué, te puedes imaginar. ¿no? Uh -huh. Y lo curioso no es que haya funcionado, es que sigue funcionando hoy en día.
3: ¿El libro nos puede ayudar a poner en marcha nuestra estación de radio para operar vía satélite?
7: Sí, sí, indudablemente. O sea, esa es la, la idea fundamental de, de este libro. Esta es la, la, tercera, la tercera fase, digamos, de lo que vengo escribiendo desde hace ya unos 27 o 28 años. El primer libro que publiqué eh, en 1994 se llamaba igual, se llamaba Satélites de Radioaficionados. Eh, después, en el 2017, publiqué otro que se llamaba Radioaficionados, Satélites y Naves Espaciales. Y este de ahora es, realmente es una eh, ampliación eh, revisada del primero de satélites de radio hemos conservado el nombre y hemos conservado también la estructura mm, básica del primer libro satélites de radio aficionados cuenta un poco la historia de, de esto que yo te estaba contando un poco de forma anecdótica y tenía y sigue teniendo como misión principal poner al alcance de cualquier radio aficionado los medios necesarios para hacer comunicaciones vía satélite no son difíciles. Te cuento otra pequeña anécdota y si no me, si no me obligas, no te cuento más. No, no. Eh, <risa> Adelante. Yo escribí... Eh, eh, hacía eh, muchos artículos para la revista Secur Radio Mater eh, la que se editaba en España, eh, publicó Marcombo, Combo, eh, dice editores, durante muchísimos años. Y yo llevo una sesión que se llamaba Las comunicaciones mm, vía satélite pueden ser muy fáciles. Al cuarto o quinto mm, artículo cambié el título y le puse las comunicaciones vía satélite son muy fáciles lo sigo defendiendo a la altura de, a, a, a estas alturas de, de la película que ya han pasado pues, casi 30 años de eso.
3: ¿Qué otras informaciones prácticas encontraremos en el libro?
7: Yo creo que lo que se pretende en el libro es bastante amplio, es decir, es poner a disposición de, de cualquier colega todos los conocimientos necesarios para hacer comunicaciones vía satélite y para eso no solamente hay que tener un equipo y saber utilizarlo, también hay que conocer los datos básicos, la legislación, eh, qué información utilizamos, qué, qué es eso de los, de los, de los datos keplerianos y, y los kepler, bueno, los kepler son los datos keplerianos, lógicamente, y, y el Doppler y, y la frecuencia. En hay un montón de cosas, de modos y esto, un argot, por llamarlo de alguna manera, que se utiliza... En las comunicaciones de satélite que, si me permite, equivale un poco al que eh, siguen utilizando los radiotelegrafistas de, to de toda la vida, ¿no? uh -huh. Utilizan el alfabeto Morse, y si sabes alfabeto Morse, puedes hacer eh, telegrafía sin hilo, sin ningún problema. Entonces, en esto, tienes que saber manejar un equipo, lógicamente, pero tienes también que saber cómo se maneja y qué es lo que vas a manejar. Vas a manejar un satélite que está a bastante distancia de nosotros, eh, ...que describe una órbita polar... ...o una órbita Leo... ...o una órbita ecuatorial... ...o una órbita geoestacionaria... ...y que está a una distancia no sé qué... ...la antena la tienes que dirigir... ...en este punto... ...tienes que orientarla teniendo en cuenta... ...el asismo y la elevación... ...es decir, hay un montón de detalles... ...que tienes que conocer...
3: Uh -huh. okay. ...para esta clase de prácticas... ¿Qué es mejor? ¿La estación fija o, o móvil portátil?
7: Cualquiera de las dos vale. Eh, eh, antiguamente, cuando, cuando empezábamos un poco con esto, que necesitábamos un poco más de potencia y antenas de, de mayor ganancia y eso, porque los satélites no solamente estaban un poco lejos, sino que además los equipos que llevaban a bordo eran muy pequeñitos, la, la, las baterías que llevaban a bordo pues se, se gastaban enseguida. Y entonces, para poderlos aprovechar, pues tenías que utilizar en tierra equipos más eficaces, o sea, mejores equipos como las antenas y cosas así. ¿no? Pero hoy en día te puedo decir que con un vulgar, un walkie-talkie, con, con tres o cuatro o cinco vatios, y, y la antenita, la porrita de, la, de, de, la, de, de, de este walkie, puede ser suficiente para hacer muchos comunicados. Uh -huh. no, no grandes contactos, no, obviamente. Pero siempre lo comparo un poco con los coches. ¿no? O sea, si tú quieres mm, eh, salir a dar un paseo en el coche, cualquier silla te vale. Pero si quieres hacer Fórmula 1, mm, necesitas algo más.
3: Claro. Esta clase de comunicaciones tiene un límite que es el tiempo. ¿Aún así es un modo apetecible?
7: Indudablemente. No, no, no solamente es apetecible. Eh, yo defiendo a ultranza eh, que las comunicaciones vía satélite son el futuro de la radioeficción. O sea, la radioafición empezó, la telegrafía sin hilos, empezó con el sistema Morse, eh, que luego fue evolucionando, la amplitud modulada, la frecuencia modulada, las bandas laterales, eh, luego el mundo de los digitales, eh, por ahí se fueron metiendo también el mundo de las comunicaciones via satélite, y desde mi punto de vista, cuando, cuando em, empiecen a fallar el resto de los sistemas en tierra, seguiremos comunicándonos a través de, de satélite de satélites. De, satélite, de y para radioaficionados en el caso nuestro pero satélites artificiales al fin y al cabo no,
3: no es tu primer libro ¿no?
7: no, dedicado al mundo de los satélites radioaficionados es el tercero uh -huh. tengo otras publicaciones pero que no tienen nada que ver con, con este mundillo
3: el libro se lee bien, no es pesado ¿cuántas páginas tiene?
7: este último que como te decía antes es una recopilación, una revisión y una ampliación del primero este del año 1984 tiene un total de 200 espera que lo tengo en la mano y te lo digo con título 264 páginas uh -huh. eh, de esas la mitad aproximadamente eh, se destinan mm, casi exclusivamente a actualizar todo lo que fue la primera parte por una razón muy sencilla o sea la historia es historia y no la va a cambiar nadie ¿no? Aquí cuentas la historia, cuál fue el primer satélite, fue cómo se hacían las primeras comunicaciones, se el tal, cuáles son las bases de todo eso, y eso no cambia. Uh -huh. El coche sigue teniendo un motor y cuatro ruedas y un volante y toda esta serie de cosas. ¿no? Lo que va cambiando es el tipo de satélite que se está utilizando cada vez más, las potencias que se utilizan, cada vez menos, o sea, cada vez necesitan menos potencia para utilizarla, eh, los modos que van siendo cada vez más. Al principio se utilizaba casi... En las primeras transmisiones se utilizaba casi exclusivamente la telegrafía. Después ya se incorporó la voz. Luego se incorporaron eh, datos eh, digitales. Hoy en día hay una combinación de todas esa serie de cosas. O sea, hay satélites que trabajan en frecuencia modulada,
4: el equivalente
7: a nuestros dos metros, incluso en frecuencias similares a los dos metros. Eh, es decir, en, dentro de las frecuencias de dos metros hay un sector, hay una, eh, hay una, una parte dedicada exclusivamente a las comunicaciones vía satélite. En 70 centímetros hay otro segmento que se dedica exclusivamente a las comunicaciones vía satélite. Eh, cuando utilizamos modos de frecuencia cruzada, pues transmites en 2 metros y recibes en 70 centímetros. O al revés, transmites en 70 centímetros y recibes en 2 metros. O sea, eso ha ido evolucionando con el tiempo, pero, pero es una evolución que está en... Eh, en plena marcha, eh, estaba avanzando lo demás y tenemos para mucho tiempo sobre ese tema.
3: Para todo lector de libro querrá saber también la, la encuadernación que, que trae.
7: Ahí me has pillado un poco. Eh, esta encuadernación para mí es una verdadera maravilla. Eh, este, esta edición se debe fundamentalmente a, a la idea que tiene la URE actualmente de llegar a tener una buena biblioteca de y para radioaficionados. O sea, eh, el laure tiene una buena revista, que sale todos los meses, como tú bien conoces, y tiene algún que otro libro, como puede ser, eh, este para aprender a eh, para sacar el carnet, eh, vamos a sacar el permiso de la licencia, de, de la licencia. Mm. pero libros sobre radioafición, la inmensa mayoría de los que hay en todo el mundo son de origen anglosajón, en Estados Unidos se publica mucho, en Inglaterra, en Alemania, menos, pero también se hace eh, y, y poco más. En español, libros dedicados al mundo de la radiovisión, los únicos que conozco eh, son los que, dos Combo en su época, muchos y muy buenos eh, libros. URE nunca había publicado un libro, Lo está haciendo por primera vez. El primer libro que ha publicado URE es el que ha sacado Luis del Molino, que se llama el ABC de las antenas.
3: Uh -huh.
7: El segundo es este, Secretaría de los Hay un tercero que de momento no, eh, no puedo dar demasiados datos porque es otro colega. Además, muy cercano es también del Distrito 5. ¿no? Es un ea 5 que está terminando ya también una nueva edición, que va a tocar otro tema. O sea, uno va a tratar de antenas, otro va a tratar de, de satélites, otro va a tratar. De, vamos a tratar de ir incorporando a la biblioteca de, de URE buenos libros, buenos libros que, que sean prácticos, que sean útiles para el radioaficionado normal, nuestros, escritos por, 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 por españoles para España. <risa> por supuesto, vamos a utilizar algunas traducciones de. de, de de información que nos llega de fuera uh -huh. el, el saber no ocupa lugar ¿no? pero pero que sean nuestros ¿no? que no sean simples traducciones de, de otros libros de otros países uh
3: -huh. ¿se toca el audio el audio y el vídeo o solo, solo audio en este libro?
7: no, el libro es en papel
3: no, no, lo que me refiero a que si las transmisiones son de audio solamente o también de... No, video. bueno, hay
7: audio y datos, pero también hay eh, emisiones de imágenes y emisiones equivalentes a, a las la de televisión. ¿no? O sea, hay una serie... Las transmisiones de televisión pura tienen un pequeño un pequeño gran inconveniente. ¿no? Necesitan un gran ancho de banda y entonces... Mmm, si metes una sola señal de televisión con un ancho muy grande, ocuparías todo el espectro que utiliza el satélite, con lo cual no podría transmitir sino uno solo. ¿no? Mientras que si utilizas eh, modalidades que permitan meter muchas estaciones dentro del mismo dentro del ancho que tiene, pues, varios colegas pueden estar hablando simultáneamente en el paso del satélite.
8: Mm -hmm. Tienes que tener
7: en cuenta una cosa: los satélites normales eh, en órbita Leo están entre los 200 y 600 kilómetros de altitud aproximadamente, tardan en pasar por encima de nuestras cabezas del orden de 8 o 10 minutos aproximadamente. ¿no? O sea, desde que aparecen por un lado de, de, del horizonte y desaparecen por otro lado, no suelen estar más de 8 o 10 minutos disponibles en el lugar donde se encuentran. Entonces, claro, una charla como la que nosotros estamos teniendo no la puede hacer en un no satélite puede. de ninguna manera, pues se, se, se te acaba el tiempo antes de empezar. ¿no?
3: Seguramente algunos oyentes pensarán que la frecuencia a utilizar son muy altas y, por tanto, será muy complejo entrar en este campo. ¿Qué tienes que decir a esto?
7: No, 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 en absoluto. La, los primeros satélites, de, de, de la serie RS que lanzaron los rusos eh, allá por los años cincuenta y tantos, 60 y tantos, eh, las primeras transmisiones se hacían eh, en, el, bueno, en frecuencia de 10 metros, en, en 28, 29 megaciclos aproximadamente, ¿no? y luego se incorporaron los 2 metros, se transmitía en, en, en 10 metros y se recibía en 2 metros, luego se incorporó otra, otra modalidad que era 2 metros y 70 centímetros, luego se incorporaron también los 23 centímetros y alguna frecuencia un poco más alta, pero la inmensa mayoría de los satélites que tenemos en este momento en uso, que son alrededor de 50 satélites, la mayor parte de ellos, eh, la mayor parte de las frecuencias que estamos utilizando son 2 metros 70 centímetros. ¿no?
3: Mm. Ahí unos
7: en subida, otros en bajada, otros con una modalidad, otros con otra, otros con una forma de otro, pero es la, la mayor parte de ellos estamos comprendidos en esa, en esa frecuencia y eso lo tenemos todos en casa. ¿no? Mm.
3: Aquí en España hay muchos colegas utilizando los, los sí,
7: satélites? Sí, sí, cada vez más. Es una modalidad que, que va en, en auge. Tiene, tiene un atractivo, ¿no? Tiene un atractivo. Se sale, se sale mucho de, de lo habitual, ¿no? Sí. Eh, Comentaba antes al principio eh, la evolución que hace el en la, la radio, que si empezamos por la telegrafía y luego seguimos y tal y cual. En, en estas modalidades de satélite es algo nuevo, no, no es tan nuevo, llevamos 50 años con ella, pero es nuevo para mucha gente que, que nunca se... que ha, has oído hablar de que se puede hacer una comunicación mesotriz pero no te atreves. No, eso es solamente para expertos, para sabios o para gente de mucho dinero que puede gastarse. No, no, no. Ni sabio, ni, ni superclase, ni rico. Lo puedes hacer con un simple walkie-talkie de esos de, de los chinos que, que valen 17 euros y la antena de porrita... Puedes hacer una comunicación con la Estación Espacial Internacional, con la ISS. Puedes recibir las imágenes que ellos envían eh, periódicamente. Mm, con eso y una señal que luego metes en el ordenador y ves las imágenes eh, con muy buena resolución, por cierto, en, en cualquier pantalla de ordenador. ¿Cuánto te has tenido que gastar? Prácticamente nada. Todos estos elementos los tienes en casa.
3: ¿Dónde podemos comprar el libro?
7: En uno. En uno, Directamente en uno.
3: Directamente en la, en, la, la,
7: eh, sí, la, en la tienda de URE, eh, tiendaure.es y, y allí lo tienen, te lo mandan directamente a casa de, desde cualquier sitio. ¿eh?
3: ¿El precio, Pablo?
7: 23 euros. 23 euros es el, es el precio marcado por URE, es el mismo precio que tiene también el libro de Luis, el, el ABC de las antenas. Y bueno, mientras podamos, mm, eh, se tratará de respetar ese, ese, ese precio. Es un precio... ¿cómo te diría yo? Suficiente. Eh, con, con ese dinero se paga la edición, se paga la maquetación, se paga eh, todos los gastos que com comprende la, la edición de un libro y deja un pequeño margen que es a beneficio de la obra. ¿no? no hay beneficio para ninguno de nosotros. Ninguno de los mm, colegas que hemos escrito libros hasta ahora, ni ninguno de los que están eh, eh, previsto que salgan en los próximos años, vamos a cobrar ni un solo duro por nuestra colaboración. Si queda algún beneficio, si es que queda, si los colegas lo compran y, y pu podemos cubrir eh, gastos con eso, si algo queda, quedará en beneficio de URE exclusión.
3: Muy bien, Pablo, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras.
7: Muchísimas gracias, Arturo. Estoy a tu disposición y si en algo puedo ayudarte, cuenta conmigo incondicionalmente.
3: Gracias a ti y suerte con el libro.
7: Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
1: Introduzca password.
3: Ya estamos en el tiempo de las tecnologías confusas,
1: hola Eugenio, buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches. Verás, la semana pasada hablábamos de esa guerra del silicio, de esa guerra de los microchips que tanto daño nos está haciendo, sobre todo porque repercute en el precio de esos dispositivos que solemos utilizar y por tanto solemos comprar, eh, no habitualmente, pero más de una y de dos veces a lo largo, incluso a lo largo de un año. Eh, no cabe duda la importancia que tiene estratégicamente Corea del Sur, ya no solo estratégicamente, sino a nivel de fabricación y de creación de esos, chip, de esos chips eh, Corea del Sur, sino que además eh, Estados Unidos, como hablábamos la semana pasada, entra en juego, y no solo Estados Unidos, sino la comunidad europea. En cualquier caso, centrémonos en los primeros, en Estados Unidos, porque... Mmm, Vamos a aclarar un poquito más qué es lo que está o lo que intenta hacer Estados Unidos para ganar esta guerra, esta guerra de los microchips. Vamos a ampliar un poquito la información de la semana pasada y vamos a centrarnos en Estados Unidos y estén atentos porque es interesante.
9: ¿Has oído hablar de la guerra de los chips? ¿Sabías que Estados Unidos se ha quedado muy atrás en la fabricación de semiconductores y que esto es considerado como toda una amenaza a la seguridad nacional? ¿Cómo quieren ahora resolver este problema? Queridos amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo hubiera sabido. ¡Arranquemos! Durante décadas, el mundo pivotó en torno a la producción de petróleo. A lo largo de los años, este recurso natural, el conocido como oro negro, provocó y alimentó algunas de las crisis económicas, guerras y conflictos políticos más importantes de toda la historia. Sin embargo, y a pesar de todo el caos energético que se ha desatado tras la invasión rusa de Ucrania, esa hegemonía podría haber llegado a su fin, para siempre. Prestad atención, porque ahora cada vez más analistas y expertos apuntan que será un nuevo elemento el que determine la geopolítica y la salud económica global. Estoy por supuesto
10: hablando de los chips. El petróleo ha definido la geopolítica en las últimas cinco décadas, pero las fábricas de chips definirán las próximas cinco. Es la nueva geopolítica. ¿Pero qué son exactamente estos chips o semiconductores? Pues básicamente
9: son elementos muy pequeños fabricados con un material semiconductor que se compone de numerosos circuitos integrados que le permiten desarrollar diversas funciones en los aparatos electrónicos. Sea como sea, la cuestión es que si hablamos de tecnología, robótica, conducción autónoma o nanotecnología, tenemos que hablar necesariamente de estos semiconductores o chips. Son ellos los que, por así decirlo, dan vida a todas estas tendencias. Desde nuestros smartphones hasta los aviones de combate F-35, cualquier producto avanzado necesita chips prácticamente podríamos decir que la evolución tecnológica depende básicamente de conseguir chips cada vez más rápidos más delgados y más potentes. Y de hecho, en los últimos dos años hemos sido testigos de lo importantes que pueden llegar a ser. Pese a ser imprescindibles, la fuerte recuperación post-Covid hizo que esta industria simple y llanamente no pudiera producir todos los chips que el mercado demandaba. ¿El resultado? Una escasez que llega hasta nuestros días, que ha trastocado la cadena de producción mundial y que le ha costado a las empresas cientos de miles de millones de dólares. Seguro, seguro que todos habéis escuchado hablar de ella. Y hay quien incluso apunta que la actual crisis inflacionaria tuvo su germen en la escasez de chips. Pero ahora bien, si estamos diciendo que los chips son, por así decirlo, el petróleo del siglo XXI, la pregunta más importante que podemos hacernos es ¿dónde se fabrican? ¿Cuáles son las grandes potencias de chips del mundo? ¿Qué país es a estos semiconductores lo que Arabia Saudí es al petróleo? Pues veámoslo. Amigos, amigas, aunque la industria nació como tal en Estados Unidos, hoy el 80% de la producción mundial se encuentra localizada en Asia. Sobre todo, podemos destacar dos países, dos grandes potencias en todo este asunto que nos atañe. Corea del Sur y Taiwán. Juntos, liderados por Samsung y TSMC respectivamente, estos dos países representan más del 40% de toda la fabricación mundial de chips. Y si hablamos de chips avanzados, entonces su dominio supera el 70% de toda la producción mundial, especialmente llamativo es el caso de la empresa taiwanesa. TSMC controla por sí misma más de la mitad de todo el mercado mundial de chips avanzados. Es decir, para que entendamos lo que esto supone, una de las cadenas de producción más importantes de todo el planeta está muy concentrada en una pequeña isla de poco más de 36.000 kilómetros cuadrados que ni siquiera es reconocida como un país independiente por la comunidad internacional. En una isla cuya soberanía es reclamada por la República Popular China y en la que una posible invasión china no es un escenario descabellado.
10: China advierte a Estados Unidos de medidas contundentes si Nancy Pelosi visita Taiwán. Taiwán. El ataque de China no es inminente, pero Estados Unidos observa de cerca la situación, afirma el general Miley. Para colmo, el otro gran fabricante
9: mundial es Corea del Sur, un país que formalmente continúa en guerra con Corea del Norte. Y todo esto, como os podéis imaginar, es algo que plantea gigantescos retos de seguridad.
10: Hace 30 años, el 37% de los semiconductores en el mundo se fabricaban en los Estados Unidos. Hoy son el 12%. Y la cosa va por mal camino. Durante las últimas décadas, las grandes empresas tecnológicas norteamericanas se han
9: especializado sobre todo en el diseño de los chips, en el software y en los equipos de fabricación. Todas ellas actividades muy complejas, pero que requieren mucha menos inversión de capital y tienen potencialmente márgenes más altos. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de fabricación, eso ya es otra cosa. Un buen ejemplo de esta pérdida de liderazgo lo tenemos con Intel. Si hasta hace cinco años este gigante tecnológico era un líder indiscutible en la fabricación de chips avanzados, los últimos años han sido duros, muy duros para la compañía norteamericana. Tanto TSMC como Samsung le han adelantado por la derecha, y al menos hoy por hoy Intel ya no consigue seguirles el paso. ¿Queréis un ejemplo? En el verano del 2020, mientras TSMC y Samsung ya estaban fabricando masivamente chips de 5 nanómetros, Intel comunicó públicamente que los chips de 7 nanómetros, más sencillos de construir que había prometido para el 2020, no llegarían como pronto hasta el 2023. Y ojo que hablamos del fabricante norteamericano más avanzado de todos. Y desde luego, no penséis ni por un instante que se trató de una excepción. Es precisamente por ese motivo que cuando gigantes como Apple, Amazon o Alphabet quieren hacerse con los chips más avanzados del mercado para equipar sus sistemas tecnológicos de vanguardia, al final tienen que ir a buscarlos a
10: miles de kilómetros de distancia. 22 de junio del 2020. Apple anuncia una transición lejos de los chip Intel. Tim Cook celebra el Día Histórico mientras la empresa trabaja para usar diseños propios.
9: Pero un momento, porque ahora tanto Intel como el resto de empresas norteamericanas de chips, como sobre todo el propio gobierno de Estados Unidos, quieren darle un giro de 180 grados a esta situación. Se considera ya toda una cuestión de seguridad nacional. Pensad que, por ejemplo, los chips modernos son indispensables en la industria militar que se lo digan si no a la Rusia de Vladimir Putin. Las sanciones internacionales establecidas tras la invasión de Ucrania están provocando dificultades muy serias en las cadenas de producción de equipos militares rusos, precisamente por no contar con este preciado componente. Y por supuesto, no se trata solo de la industria militar. Prácticamente todos los sectores industriales necesitan ya chips para sus productos. Desde las máquinas de vending hasta las aspiradoras automáticas pasando por las básculas o los patinentes que alquilas por la calle. Un dato, se estima que la falta de chips le costó a la economía de Estados Unidos tan solo en 2021 más de 240.000 millones de dólares. Y esperad que eso no es todo. Si Estados Unidos perdiera el acceso a los semiconductores más avanzados, por ejemplo, porque se interrumpieran las cadenas de aprovisionamiento procedentes de Taiwán, las consecuencias serían potencialmente catastróficas.
10: Si Estados Unidos perdiera el acceso a semiconductores avanzados, ninguno fabricado en Estados Unidos en el primer año, el PIB podría reducirse en un 3,2%. Y podríamos perder 2,4 millones de puestos de trabajo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo esperan hacerlo? ¿Cómo recuperar todo
9: el terreno perdido? Pues bien, veámoslo. Hace ya un par de años que el gobierno norteamericano empezó a ponerse las pilas. De momento, ha negociado con TSMC y Samsung la apertura de grandes factorías en Estados Unidos al tiempo que el Congreso ha puesto sobre la mesa un plan de hasta 76 millones de dólares para impulsar la fabricación de chips en el país y elevar su cuota de mercado hasta el 30% de toda la fabricación mundial. Gracias a este plan, por ejemplo, Intel, que está en proceso de invertir hasta 40.000 millones de dólares para construir dos enormes fábricas en Ohio y Arizona, espera recibir del gobierno una multimillonaria ayuda de 6.000 millones de dólares a fondo perdido. Pero ni siquiera tenemos que cruzar el charco para encontrar más ejemplos de esta nueva carrera geoeconómica. Además de Estados Unidos, la Unión Europea y sus países miembros están siguiendo también una estrategia muy similar. Por ejemplo, Alemania le ha garantizado a Intel una subvención de 6.800 millones de euros a cambio de construir una gigantesca planta de 17.000 millones de dólares en la ciudad de Magdeburgo para fabricar chips de 2 nanómetros. Chips de vanguardia que el sector espera poder fabricar como pronto para el 2025. Y eso, amigos, amigas, eso supone tan solo una pequeña parte de los planes en el viejo continente. Intel invierte 30.000 millones de euros en la fabricación de chips en Europa. La inversión total durante la próxima década podría alcanzar los 80.000 millones de euros. Y hablamos tan solo de Europa y tan solo de Intel. La fabricación de semiconductores empieza a mover cantidades astronómicas. Y por supuesto, China también está haciendo tres cuartas partes de lo mismo. De hecho, el gobierno chino está desplegando un plan de 100.000 millones de dólares para mejorar la capacidad de las empresas chinas para fabricar chips avanzados, algo que todavía no han conseguido. Ahora bien, un momento, porque no se trata solo de poner dinero y ya está. Para nada. La fabricación de chips avanzados es una tarea muy compleja que, además de grandes inversiones, requiere mucho tiempo, infraestructuras y capital humano. Si Taiwán se ha convertido en el centro mundial de la fabricación de chips es precisamente porque lleva años especializándose y apostando por esta actividad. Por ejemplo, según estima Morris Chang, el fundador del grupo TSMC, la producción en Estados Unidos cuesta un 50% más que en Taiwán. Así que por mucho dinero que se ponga encima de la mesa, eso no garantiza ni mucho menos que los planes lleguen a buen término. Y eso no es todo. Para colmo ahora, tras la enorme escasez de chips de los últimos meses, muchos expertos empiezan a advertir que gobiernos y empresas podrían estar pasándose de frenada, provocando con ello un exceso de producción, lo que por supuesto tampoco sería bueno para nadie. Sea como sea, si algo parece claro, es que la competencia promete ser muy intensa en un sector que, de todas formas, espera poder disfrutar de incrementos muy importantes en su facturación durante los próximos años. Eso sí, habrá que estar al tanto de los márgenes con los que logre operar. Pero bien, así es como están las cosas en lo que muchos ya conocen como el petróleo del siglo XXI. La pregunta ahora es, ¿logrará Estados Unidos recuperar el terreno perdido? ¿Hasta qué punto pensáis que compromete la seguridad económica que uno de los componentes clave de la tecnología de vanguardia mundial se fabrique mayoritariamente en un lugar como Taiwán? Un saludo y hasta la próxima.
1: Bueno, y como dice el refrán, a buen entendedor, verdad, pocas palabras bastan. Lo que está claro es que mientras se disputa esa supremacía relacionada con el silicio, con los microchips, eh, pues bueno, como decimos al principio, quien paga los platos rotos, pues somos los de siempre. Y así será, así es y así será. En fin, veremos a ver lo que ocurre. Señores... Un placer volver a encontrarnos aquí en la radio de todos los radioaficionados y de todo el mundo que quiera pasar un ratito lleno en, en muy buena compañía y lleno, por supuesto, de mucho contenido, sobre todo didáctico. El mundo en nuestra antena con tecnología confusa. Hasta la semana que viene.
0: Escuchan ustedes El Mundo en Nuestra Antena, con Arturo Vera. Informe de la Asociación Española de Radio Escucha, con Pedro Sedano.
3: Cuando quieras, Pedro.
11: Estimados oyentes del Mundo en Nuestra Antena, ...sean bienvenidos al informe mensual de la AER. Les recordamos que las frecuencias que citemos son kilohercios... ...mientras que las horas son UTC... ...es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Iniciamos nuestro recorrido radial con la voz de Mongolia... ...que cuenta con dos emisiones diarias en idioma inglés... ...la primera de ellas, de 0900 a 0930 en 12085... ...hacia el sureste de Asia... ...y la segunda... ...de 14.30 a 15.00... ...en 12.015... ...hacia el este de Asia... ...en ambos casos... ...con una potencia de 250 kilovatios... ...se pueden enviar informes de recepción... ...a la siguiente dirección... ...vom-en-yahoo.com Y un dato muy importante... ...se recomienda enviar al menos... ...tres informes de recepción correspondientes a un mes para obtener respuesta. Desde Vietnam, la voz de Vietnam tiene también dos emisiones diarias... ...pero en español, de aproximadamente media hora de duración. La primera de ellas a las 18.00 y la segunda a las 21.00. Ambas emisiones van dirigidas hacia el oeste de Europa... ...y utilizan las frecuencias de 9.730 y 11885. Los informes de recepción se pueden enviar a los correos vovmundo@gmail.com o bien vovmundo@vov.org.vn. A la primera emisora educativa y cultural de México y la única que emite por onda corta Radio Educación se la puede escuchar en 6185 de 2300 a 0500. Es muy buena verificadora y los informes de recepción se pueden enviar a la siguiente dirección: informes radioeducación.edu.mx. Por su parte, Radio Free Asia anuncia una nueva tarjeta QSL la número 80, que conmemora 26 años de trabajos impactantes en algunos de los entornos mediáticos y más restringidos del mundo, como China, Corea del Norte, Vietnam o Birmania. Desde su fundación, Radio Free Asia ha llenado un vacío crucial para las decenas de millones de personas que viven en estos y otros lugares de Asia y del mundo que de otro modo tendrían poco o ningún acceso a noticias e informaciones nacionales precisas y oportunas en sus idiomas. Esta QSL confirmará todos los informes de recepción correctos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. Se agradecen y solicitan informes de recepción en la siguiente dirección electrónica, qsl@rfa.org. Y para quienes quieran conocer el esquema completo de transmisiones de Radio Free Asia, visiten su web www.rfa.org www.rfa.org Nuestra última noticia es del Pacific Asian Listener Guide, la guía de radio de la zona de Asia y el Pacífico, que cuenta con una nueva actualización en agosto de 408 páginas en formato PDF y que contiene información de más de 5.000 emisoras de onda media y larga de la zona con datos de los transmisores, potencia, frecuencias horarios, idiomas, etcétera, Se puede descargar de forma totalmente gratuita visitando su página web www.radioheritage.com Acabamos con dos informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es y en segundo lugar, que todos sus programas existas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. Por último, no olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio.aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos DX. Sintonizan el mundo en nuestra antena.
0: Disfruta el DX, distancia desconocida.
3: Cuando quieras, Dani.
8: Hola amigos, soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en un mundo en nuestra antena contándoles mis historias de radio. experimentales de radiotelefonía en El Salvador se realizaron el 7 de febrero de 1926 gracias al trabajo de los ingenieros salvadoreños Víctor Manuel Escobar y Ramón Sánchez quienes habían sido enviados por el gobierno a los Estados Unidos para completar su educación técnica. El concierto irradiado ese día fue organizado por los empleados de la empresa telegráfica como parte de los festejos del cumpleaños del director de teléfonos y telégrafos, el señor Ricardo Pasada. Estas transmisiones experimentales continuaron produciéndose... ...hasta los días finales del mes de febrero. El primero de marzo, en una ceremonia especial... ...el presidente de la nación, Alfonso Quiñones Molina... ...declaraba inaugurada la radioemisora AQM la redifusora Nacional del Salvador. El prefijo de la emisora correspondía a las iniciales del nombre del presidente. Esta emisora salió al aire con una potencia de 500 vatios en la frecuencia de 536 kilociclos, longitud de onda de 559,7 metros de la onda media, mediante el uso de un transmisor fabricado por la empresa Norton Electric de los Estados Unidos, junto a una antena instalada en la terraza del Teatro Nacional, sostenida por dos torres de 35 metros de altura. El día 26 de abril, la Asamblea Legislativa ratificó el Acuerdo Internacional Radiotelegráfico firmado en Londres, Reino Unido, el 5 de julio de 1912, en el cual se había asignado a cada país el prefijo de identificación para sus emisoras. En ese momento, El Salvador solo poseía dos estaciones. La SDA, que había sido donada por el Gobierno de México, presidido por Venustiano Carranza, como agradecimiento por la participación de este país en la Revolución Mexicana, siendo instalada en San Jacinto por ingenieros salvadoreños. La otra emisora radiotelegráfica era la AQM, cuyos estudios, oficinas y transmisores se encontraban en el edificio del Teatro Nacional en San Salvador. Estos prefijos, mal asignados por autoridades salvadoreñas, presentaban el inconveniente de pertenecer en realidad a dos buques mercantes, uno de bandera sueca y el otro de bandera noruega. Y como esto era totalmente irregular, el gobierno salvadoreño decide hacer los cambios pertinentes. El 1 de julio de 1927 el prefijo es cambiado por el de RUS, que fue empleado hasta el 31 de enero de 1933, cuando es cambiado nuevamente por el de RDN, equivalente a Radiodifusora Nacional, que se mantuvo activo hasta 1936. Con motivo de actividades deportivas internacionales en El Salvador surge la primera emisora privada y comercial, la YSP, la voz de Cuscatlán, propiedad de Fernando Alvallero Sosa, que es instalada en el edificio de la Policía Nacional en San Salvador. A esta le seguirían otras en San Salvador y en otras ciudades de importancia. Desde este momento hasta 1978, la emisora nacional era identificada como YSS Radio Nacional de El Salvador, empleando el eslogan Alma Cuscatleca, que deriva de la palabra Cuscotla, nombre del territorio dado por los pueblos originarios. El 1 de marzo de 1953, la emisora nacional inicia sus transmisiones hacia el exterior con dos transmisores de 5 kilovatios de potencia cada uno, teniendo autorizadas las frecuencias de 9.555 kilociclos en la banda de los 31,39 metros y 5.950 kilociclos en la banda de los 50,42 metros. Estos transmisores, debido a un mal mantenimiento y a dificultades para obtener los repuestos, quedaron fuera de servicio en 1976.
4: Esta es Radio Nacional de El Salvador en el año del proceso de la reforma
8: a Brasil. Los bienes de Estados son exactamente los que son los de la Nacional. Lo que es ahora figuración de Trump, por este en 1978, vuelve a cambiarse su nombre por el de ISSS Radio El Salvador, identificándose al aire como la radio del pueblo. En esta época ya empleaba la frecuencia de 655 kilociclos en la longitud de onda de 458 metros de la onda media, con un transmisor gauge de 10 kilovatios y una antena vertical de 110 metros de altura. Instalando repetidores en Chalchuapa en los 750 kilociclos, Sensuntepeque en los 680 kilociclos y en el Divisadero en los 610 kilociclos. En la actualidad, Radio Nacional del de Salvador solo transmite en la modulación de frecuencia, empleando el canal de 96.9 megaciclos. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina les habló, Daniel Camporini
3: Y con estas historias de radio de nuestro compañero Daniel Camporini, nos vamos gracias por estar ahí volveremos dentro de siete días que tengan una buena semana sean felices, adiós
10: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es
1: www.ure.es
0: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena en su edición semanal una producción de Radio Centro Valencia, España para todo el mundo dirigido y presentado por Arturo Vera y la ayuda técnica de Lola Barrios